0: Tüm gece boyunca girintili çıkıntılı dar geçitlerden ve kayalarla örtülü düzensiz patikalardan geçtiler. Yollarını birçok kez kaybettiler ama Hop'un dağlar hakkındaki engin bilgisi sayesinde yollarını tekrar bulmayı başardılar. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte karşılarında vahşi güzellikte bir manzara uzanıyordu. Ufukta birbiri ardından görünen karlarla kaplı büyük tepeler... Çevrelerini her yönden sarmıştı. Endişeleri kuruntudan ibaret değildi çünkü atlarındaki vadi ağaçlarla ve bayırdan aşağı yuvarlanan iri kaya parçalarıyla doluydu. Tam bayırdan geçerlerken iri bir kaya parçası büyük bir gümbürtüyle aşağı yuvarlanarak sessiz vadide yankılanmalara yol açıp yorgun atların ürkerek huysuzlaşmalarına sebep oldu. Fakat kısa sürede atlarını sakinleştirip olası bir tehlikeyi engelleyerek yollarına devam ettiler. Güneş doğudan yavaş yavaş doğarken büyük dağların tepeleri bir festivaldeki lambalar gibi birbiri ardına aydınlandı. Ta ki hepsi kızıla bürünüp parıldayana dek. Gördükleri bu muhteşem manzara üç kaçağın gönüllerini ferahlattı ve onlara canlılık getirdi. Çok hızlı bir akıntının boşandığı bir koyağın kenarında durup atlarına su içirirken birlikte acele bir kahvaltı yaptılar. Lucy ve babası daha fazla dinlenmeye seve seve razıydılar ama Jefferson Hop yalvarışları hiç kulak asmıyordu. Kaçtığımızı öğrenip çoktan peşimize düşmüşlerdir dedi. Her şey hızlı olmamıza bağlı karşısına sağ salim vardık mı geri kalan hayatımız boyunca istediğimiz gibi dinlenebiliriz. Tüm gün boyunca dar geçitlerden geçmek için mücadele verdiler ve akşam üzeri düşmanlarıyla aralarında 45 kilometre mesafe olduğunu hesapladılar. Gece esmekte olan dondurucu rüzgardan korunmak için sığındıkları kayalık bir tepede kamp kurup, ısınmak için birbirlerine sokularak birkaç saatlik uykunun keyfini çıkardılar. Fakat şafaktan önce kalkıp bir kez daha yola koyulmuşlardı. Takipçilerinden hiçbir iz yoktu. Ve Jefferson Hop, düşmanlığına hedef oldukları korkunç örgütün sınırlarından oldukça uzaklaştıklarını düşünmeye başlamıştı. O demir nereye kadar erişip erişemeyeceğini ya da ne kadar zamanda onları avucuna alıp ezeceğini pek bilmiyordu. Kaçışların ikinci gününün ortasında sınırlı miktardaki erzakları iyice tükenmeye başladı. Bu avcıyı biraz rahatsız etti çünkü Dağlarda avlanması gerekiyordu ve önceleri de birçok kez hayat şartları yüzünden tüfeğine güvenmek zorunda kaldığı için durumun önemini biliyordu. Denenebilecekleri kuytu bir köşe bularak yol arkadaşlarının ısınmaları için birkaç parça kuru dal toplayıp bir ateş yaktı. Bulundukları yer deniz seviyesinden yaklaşık 1400 metre yükseklikteydi ve insanın iliklerini işleyen acı bir soğuk vardı. Atlarla yük katırını iple bir yere bağlayıp Ferrier'le Lucia'ya hoşça kal dedikten sonra tüfeğin omzuna astı ve şansının karşısına ne çıkaracağını bilmeden yola koyuldu. Arkasına dönüp baktığında yaşlı adamın ve genç kızın ateşe doğru çömeldiklerini, bu sırada atlarla yük katırının bağlı oldukları yerde sessizce durduğunu gördü. Bir süre ilerledikten sonra tekrar dönüp baktığında geride bıraktığı büyük kayalar yüzünden, Onları göremez oldu. Ağaç kabuklarındaki izlerden ve başka işaretlerden yola çıkarak bölgede birçok ayının olduğu düşüncesine varmasına karşın birkaç mil boyunca vadiden vadiye yürümesi başarısızlıkla sonuçlandı. En sonunda 2-3 saatlik sonuçsuz bir aramanın ardından çaresiz bir şekilde geri dönmeyi düşünürken kafasını yukarı kaldırmasıyla birlikte yüreğinin sevinçten titremesine sebep olacak bir manzara gördü. Yaklaşık 85-100 metre yüksekliğindeki çıkıntılı bir tepenin ucunda görünüş olarak bir koyunu andıran fakat bir çift kocaman boynuza silahlanmış bir yaratık gördü. Büyük boynuz bu atla biliniyordu. Büyük bir ihtimalle avcının göremediği bir sürüyü öncülük ediyordu. Ve şans eseri hayvan avcıyı görmemişti. Yüzü koyun yatarak tüfeğini bir kayanın üzerine koyduğu ve tetiği çekmeden önce uzun bir süre avını kaçırmamak için özel nişan aldı. Avcı ateş ettiği zaman hayvan havaya sıçrayıp bir an için tepenin ucunda sendelidikten sonra aşağıdaki vadiye yuvarlandı. Hayvan kaldırılamayacak kadar ağırdı. Bu yüzden avcı hayvanın bir budunu alıp böğründen de bir parça kesmeye karar verdi. Ganimetini omzuna yükleyip, Aceleyle kendi ayak izlerini aramaya koyulduğu sırada akşam karanlığı da bastırmak üzereydi. Ayak izlerini aramaya yeni koyulmuştu ki içinde bulunduğu güç durumunun farkına vardı. Yolu şaşırmıştı ve tanıdığı vadileri çoktan geride bırakmıştı. Ve saptığı patikayı bulması hiç de kolay değildi. İçinde bulunduğu vadi dar geçitlerle ikiye ayrılıyor ve bu geçitlerde kendi aralarında birkaç yola ayrılıyorlardı. Bu dar geçitler birbirlerine o kadar benziyorlardı ki birini diğerini ayırt etmek imkansızdı. Asla görmediğinden emin olduğu bir dağ akarsuyuna varana kadar yoluna birkaç kilometre devam etti. Yanlış olan saptığına inanarak başka bir yol denedi ama sonuç aynıydı. Gece süratle bastırıyordu ve bildiği bir geçide vardığında neredeyse karanlık çökmüştü. Fakat ay doğmadığı için çevrenin karanlık olması... Ve her iki yanındaki kayalıklar ilerlemesini daha da zorlaştırdığı için doğru yolda ilerlemek hiç de kolay değildi. Yükünün ağırlığı altında ezilmiş ve uğraşları sonucu yorgun düşmüş bir halde sendeleyerek yürürken her adımın kendisini Lucy'ye biraz daha yaklaştırdığını ve yolculuklarının geri kalanında kendilerine yetecek kadar erzak taşıdığını göz önünde bulundurarak cesaretini kaybetmemeye çalışıyordu. Avcı sonunda yaşlı adamı ve Lucy'yi bıraktığı geçidinin ağzına varmıştı. Karanlıkta ortaya çıkan ay ışığının sayesinde geçidi çevreleyen kayalıkları seçebiliyordu. Beş saatleri kayıp olduğu için dostlarının kendisini merakla beklediklerini düşündü. Büyük bir sevinçle ellerini ağzına götürdü. Ve geldiğini haber vermek için yüksek sesle ''Hey! Oradakiler! Ben geldim!'' diye bağırması... Vadide yankılanmalara yol açtı. Duraksadı ve gelecek karşılık için kulaklarını dört açıp dinledi. Korkunç, sessiz vadilerin sessizliğini bozan ve kendi kulaklarında defalarca çınlayan bağırması dışında hiçbir ses duyulmadı. Öncekinden daha gül bir sesle tekrar bağırdı fakat kısa bir süre önce orada bıraktığı yol arkadaşlarından en ufak bir fısıltı bile gelmedi. Belli bilirsiz, tarif edilemez bir korku kapladı benliğini ve duyduğu korkun sıkıntıyla kıymetli yemeği elinden bırakıp deli gibi ileri atıldı. Köşeyi dönünce ateşin yakılmış olduğu yer gözler önüne serildi. Bir yığın odun hala koru halinde yanıyordu ama ateşin o ayrıldığından beri körüklenmediği ortadaydı. Aynı ölüm sessizliği hala tüm çevreye hakimdi. Tüm düşünceleri tarifsiz bir endişeye dönüşerek iyice meraklandı. Ateşin kalıntılarının yanında hiçbir canlı yoktu. Yokluğu sırasında başlarına beklenmedik ve korkunç bir felaket gelmiş olabilirdi. Büyük ve arkasında hiçbir iz bırakmayan bir felaket. Bu darbe karşısında şaşkına dönen ve aklı başından giden Jefferson Hope başının döndüğünü hissetti. Ve düşmemek için tüfeğine dayanmak zorunda kaldı. Fakat aslında bir aksiyon adamı olduğu için geçici acizliğinin hemen sıyrılmayı bildi. İçin için yanan ateşten yarısı yağmış bir tahta parçası alarak meşale haline getirdi. Ve meşalesinin de yardımıyla kamp yerinin çevresini araştırmaya başladı. Her yerde atların ayak izleri vardı. Bu da bir grup atlının dostlarını yakaladığını işaretti. Ve bıraktıkları izlerden atlıların sol Lake'e doğru döndükleri anlaşılıyordu. Atıllar yaşlı adamla kızın da beraberlerini de geri götürmüş müydü acaba? Jefferson Hope kendi buna neredeyse inandırmıştı ki bakışları tüm bedeninin başına şişat ettirmesine neden olan bir yere takıldı. Kamp yerinin biraz ötesinde daha önceden kesinlikle orada olmayan kırmızı topraktan bir tümsek vardı. Bu tümseğin yeni kazılmış bir mezardan başka hiçbir şey olmadığı belliydi. Genç avcı, mezarın yanına yaklaşınca üzerine bir çubuğun dikili olduğunu ve çubuğun çatala benzeyen ucunda bir kağıdın durduğunu gördü. Kağıtta yazılanlar oldukça açıktı. John Ferrier, Salt Lake sakinlerinden 4 Ağustos 1860'da öldü. Kısa bir süre önce geride bıraktığı azimli yaşlı adam ölmüştü. Ve bu da onun mezar taşıydı. Jefferson Hope ikinci bir mezar olup olmadığını görmek için çılgınca etrafa bakındı ama ortalıkta başka bir mezarın eser yoktu. Lucy, önceden belirlenmiş kaderine boyun eğip, yaşlıların oğullarından birinin hareminde köle olmak üzere korkunç takipçiler tarafından geri götürülmüştü. Genç adam, kızın mahvolmaya mahkum olduğunun ne kadar kesin olduğunu fakat... Kendisinin bunu önleyecek gücü olmadığını görünce yaşlı adamın yanında sonsuz ve huzurlu uykusunda aynı şekilde o yatıyor olmayı diledi. Fakat hareketli ruhu ümitsizlikten kaynaklanan uyuşukluğu üzerinden bir an önce atmasına yardımcı oldu. Kendisine hiçbir şey kalmamış olsa bile en azından hayatını intikam almaya adayabilirdi. Yılmaz bir sabrın ve azmin yanı sıra Jefferson Hope bir zamanlar kızılderililerin arasında yaşarken edindiği kinin insana saldığı eşsiz bir güce de sahipti. Terk edilmiş ateşin yanı başına dururken acısını dindirecek tek şeyin düşmanlarına kendi eliyle adam akıllı bir ceza vermek olduğunu düşündü. Güçlü iradesi ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle bu uğurda mücadele etmeye karar verdi. Merhametsiz yüzü bembeyaz olmuş bir halde yemeğini bıraktığı yere geri döndü ve için için yanan ateşi körükleyerek kendisine birkaç gün yetecek kadar et kavurdu. Yiyeceğini bir sırt çantasına koydu ve yorgun argın bir şekilde intikam meleklerinin peşine düşerek dağlardan geri dönmeye koyuldu. Beş gün boyunca önceden nasıl sırtında geçmiş olduğu geçitlerden şimdi yayı olarak geçtiği için ayakları şişti ve bitkin düştü. Geceleri kayaların arasına uzanıp birkaç saat uyuyordu ama sabahın ilk ışıkları ya da yola çıkmış oluyordu. Altıncı gün talihsiz kaçışlarına başladıkları Kartal Kanyonu'na vardı. Oradan mormonların topraklarını görebiliyordu. Yorgunluktan bitkin düşmüş bir hale tüfeğine dayandı. Ve aşağısında uzanan geniş şehre kin dolu gözlerle bir süre baktı. Şehre bakarken bazı ana sokaklarda bayrakların asılı olduğunu ve büyük bir festivalin hazırlığının olduğunu gördü. Bir atın toynaklarından çıkan takırtıyı duyup da bir atlının kendisine doğru geldiğini gördüğünde tüm bunların ne anlama gelebileceğini düşünüyordu. Kendine yaklaşan bu atlının ara sıra yardım ettiği Kovpur adında bir mormon olduğunu hatırladı. Bu yüzden adamın yanına gittiğinde Luciferier'in başa neler geldiğini öğrenmek için ona selam verdi. Bence Jefferson Hope dedi. Beni hatırlarsın. Mormon eskiden tanıdığı Jefferson'a hiç benzemeyen bu adama şaşkın bir vaziyette baktı. Kim derdi ki eskiden giyimini özen gösteren bir zamanların genç ve yakışıklı avcısı paçavraları içinde saçı başı dağınık, dehşet verici bembeyaz bir yüzü ve vahşi gözleri olan bir serseri kılığında görünecek diye. Fakat avcıyı tanımasıyla birlikte şaşkınlığı endişe dönüştü. Buraya gelmekle delilik ettin diye bağırdı. Seninle konuşurken görülmek benim hayatım için tehlikeli. Feriyerlerin kaçmasına yardım ettiğinden dolayı kutsal dörtlü yakalanman için emir çıkarttı. ''Ne onlardan ne de verdikleri emirden korkmuyorum.'' dedi Hop, kızgın bir şekilde. ''Bunun böyle olduğunu bilmeni isterim Cooper.'' ''Şimdi sevdiklerin aşkına birkaç sorumu cevaplaman için senden rıza ediyorum.'' ''Her zaman için iyi arkadaş olduk. Tanrı aşkına cevap vermeyi reddetme.'' ''Nedir?'' Diye sordu Mormon, tehlikeli, tedirgin bir şekilde. Çabuk ol, yerin kulağı var. Lucie yere ne oldu? Dün genç Drebber'la evlendi. Dayan dostum, bana dayan. Yorgunluktan bitkin düşmüşsün. Hiç halin kalmamış. Bana aldırma, dedi Hop, bitkin bir şekilde. Yüzünün rengi iyice soğumuş ve ayağının dibindeki büyük kayın üzerine çökmüştü. Evlenmiş mi dedin? Diye sordu musuzca. Dün evlendi. Aşağıdaki gördüğüm bayrakların sebebi de bu. Genç kızı elde etmek için genç Drebber ve genç Stanger'sın arasında bir mücadele olmuş. İkisi de sizin peşinizdeki grupta yer almış. Ve Stanger'sın kızın babasını vurmuş olması kızla evlenmesi için daha geçerli bir sebep olmuş ama kızla kimin evleneceği meclise tartışılınca Drebber'ı destekleyenler daha güçlü çıktığı için peygamber kızı ona verdi. Ama hiç kimse ona çok uzun süre sahip olamayacak çünkü dün yüzünde ölümü gördüm. Canlı bir kadından çok canlı bir ölüyü andırıyordu. Gidiyor musun? Evet gidiyorum dedi yerinden kalkan Jefferson Hope. Gözlerinde uğursuz bir ışık parıldarken yüzündeki ifade o kadar sert ve değişmezdi ki yüzü mermerden yapılmışa benziyordu. Nereye gidiyorsun? Boşver dedi. Vetfeno omzunu astıktan sonra hızlı adımlarla geçilen aşağı inip uzaklaşarak vahşi hayvanların indilerinin bulunduğu dağlarda gözden kayboldu. Artık dağlarda yaşayan biçim vahşi hayvanların içinde ondan daha vahşisi ve tehlikelisi yoktu. Mormon'un kehanet yerini bulacaktı. Babasının korkunç ölümünden midir yoksa zorla sürüklendiği nefret verici evlilik yüzünden midir bilinmez. Zavallı Lucy bir daha kendine gelemedi. Ve iyice bitkin düştükten bir ay sonra öldü. Lucy ile John Ferrier'in mülkleri için evlenmiş olan Ayyaş kocası karısının ölümünden dolayı hiçbir üzüntü duymazken diğer karıları onun için yağ tutup Mormon geleneklerini yerine getirerek cinazeden önceki gece kızın başına beklediler. Sabah ilk ışıklarıyla ve Birka tabutun başına toplanmışlardı fakat tarif edilemez bir korkuyla ve şaşkınlıkla kapının açıldığını ve vahşi görünüşlü yanık tenli paçavralar içindeki bir adamın içeri girdiğini gördüler. Adam korkudan yere çömelen kadınlara hiç bakmadan ve tek bir söz bile söylemeden bir zamanlar Lucifer'in saf ruhunu barındıran sessiz beyaz figüre doğru ilerledi. Kızın üzerine eğilerek dudaklarını kızın soğumuş alına dokundurduktan sonra kızın parmağındaki alyansı çıkardı. ''Böyle gömülmeyecek.'' Diye vahşice bağırdıktan sonra kadınlar imdat bile isteyemeden merdivenlerden inerek kayboldu. Olup bitenler o kadar tuhaf bir şekilde ve kısa bir zamanda gelişmişti ki kızın bir zamanlar bir gelin olduğunu kanıtlayan altın alyansın ortadan kaybolması gibi inkar edilemez bir gerçek olmasaydı görenler ne kendi gözleriyle gördüklerine inanacaklardı ne de başka insanları gördüklerine inandırabileceklerdi. Birkaç ay boyunca Jefferson Hop tuhaf ve vahşi bir hayat sürüp tüm benliğini saran şiddetli intikam duygusunu kalbinde besleyerek dağlarda başı boş bir halde gezinip durdu. Esrarengiz bir figürün kasabada sensi sensiz dolaştığı ve ıssız dağlarda sık sık göründüğü yoluna çıkan söylentiler şehrin her yanına yayılmıştı. Bir gün bir kurşun ıslık çalarak Stancerson'un penceresinden girip Stanger's'ın 3 cm ilerisine saplanmıştı. Başka bir günse Drebber sarp bir kayalıktan geçerken büyük bir kaya parçası üzerine yuvarlandı ve kendisini bekleyen korkunç ölümden yüzü koyun yeri atlayarak ancak kurtulabildi. İki genç Mormo'nun hayatlarına kast yönelik bu olayların nedenini keşfetmesi pek uzun sürmedi ve düşmanlarını ölü ya da diri yakalamak amacıyla dağları defalarca aradılar. Ama her seferinde başarısız oldular. Ardından tek başlarına ya da akşam karanlığından sonra evden dışarı çıkmamaya ve evlerini sıkı bir koruma altına almaya karar verdiler. Bir süre sonra bu önlemleri gevşettiler. Çünkü düşmanlarından ses seda çıkmamıştı. Zamanla bu intikam ateşinin söneceğini ummuşlardı. Fakat bu intikam ateşi sönmek bir yana daha da körüklenmişti. Avcının inatçı ve boyun eğmez bir yaratılışı vardı ve üstün gelen intikam duygusu ona o kadar hakim olmuştu ki kalbinde başka hiçbir duyguya yer vermiyordu. Her şeyden önce pratik bir adamdı. Kendini sürekli zorladığı için kuvvetli bedeninin daha fazla dayanamayacağını fark etti. Soğuğa maruz kaldığından ve sağlıklı gıdalar alamadığından gittikçe zayıf düşüyordu. Dağlarda beklenmedik bir anda ölürse o heriflerden... Nasıl intikam olabilirdi ki? Ve dağlarda kalmakta da biraz daha hasar ederse ölümün kapısını çalacağı da muhakkaktı. Bunun da düşmanların işine yarayacağını düşünerek eski sağlığına kavuşmak ve hiç sıkıntı çekmeden amacına ulaşmasına yetecek parayı kazanmak için zorunlu olarak Nevada'daki madenlere döndü. En fazla bir yıl tüm gözlerden uzak olmayı istiyordu fakat hiç beklenmeyen olaylar zinciri madenleri 5 yıldan önce terk etmesine engel oldu. Beş yılın sonuna gelindiğinde aklında kalan geçmişle ilgili tüm acı ve intikam arzusu. John Ferrier'in mezarının başında durduğu gece olduğu gibi capcanlıydı. Kılık değiştirip kendine takma bir ad bularak ve ölüp ölmeyeceğini hiç düşünmeden yalnızca adaleti yerine getirmek için Salt Lake'e geri döndü. Orada kendisine aksiliklerin beklediğini gördü. Seçilmiş insanların arasında birkaç ay önce bir bölünme yaşanmış. Kilisenin bazı genç üyeleri yaşlıların otoritesine karşı ayaklanmış ve sonuçta isyankarlardan bazıları yutahtan uzaklaştırılarak asi olmuşlardı. Uzaklaştırılanların arasında Drebber ve Stangerson da vardı ama hiç kimse onların nereye gittiklerini bilmiyordu. Söylentilere göre Drebber mülklerinin büyük bir kısmını paraya çevirmeyi başarıp zengin bir adam olarak ayrılırken arkadaşı Stangerson ise servetini kurtaramadığı için fakir düşmüştü. Nerelerde olabileceklerine dair hiçbir ipucu yoktu. Bir insan ne kadar kinci olursa olsun böyle zor bir durumda intikam almaktan vazgeçerdi. Ama Jefferson Hope bir an olsun intikam duygusundan vazgeçmedi. Girdiği işlerden zar zor biriktirdiği ve hayatının sürdürülmesine ancak yeten parasıyla Birleşik Devletleri kasaba kasaba şehir şehir gezerek düşmanlarını aradı. Yıllar birbirini takip etti. Siyah saçları ağarmaya başladı fakat hayatına adadığı amacı bir an olsun aklından çıkarmayarak bir av köpeği gibi o adamları takip etti. Sabrın ödülünü en sonunda gördü. Tek yaptığı bir pencereden içeri göz gezdirmek olmuştu ama o bakış sayesinde peşinde olduğu adamların Ohio eyaletine bağlı Cleveland'da olduklarını anlamıştı. İntikam planının tüm ayrıntılarını kafasında tasarlayarak kaldığı sefil yere geri döndü. Fakat oradan ayrılmadan önce Drebber pencereden dışarı bakmıştı. Dışarıya baktığında sokaktaki serseriyle göz göze gelmiş ve o adamın şahsızları tanımıştı. Adamın gözlerinden cinayet okunduğunu görmüştü. Özel sekreteri olan Stanger's'ın yanına aceleyle giderek eski bir düşmanın kıskançlığı ve nefreti yüzünden hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyerek oradan uzaklaşmışlar. Böylece kendilerini beklenince zadan şimdilik kurtulmuşlardı. O akşam bir kavgaya karışan Jefferson Hope hapse atılmış ve kefalatını ödeyemediğinden birkaç hafta hapiste kalmıştı. En sonunda özgürlüğüne kavuştuğunda Drebber'nin evinin boşaltılmış olduğunu ve sekreteriyle birlikte Avrupa'ya gittiğini öğrendi. İntikamcı bir kez daha amacına ulaşamamış ve duyduğu yoğun nefret amacın ulaşması için onu yoluna devam etmeye zorlamıştı. Fakat paraya ihtiyacı vardı ve bir müddet çalışmak için bir işe girerek kendisini bekleyen yolculuk için para biriktirmeye koyuldu. En sonunda hayatın sürdürülmesine yetecek kadar para kazanınca Avrupa'ya gitti. Ve şehirden şehre gidip insanüstü bir gayret göstererek düşmanların izini aradı. Fakat kaçaklar hiçbir yerde karşısına çıkmadı. Sen Petersburg'a vardığında düşmanların Paris'e gittiklerini öğrendi. Ve onların izini orada takip edince... Bu sefer de Kopenhag'a doğru yola çıktıklarını öğrendi. Danimarka'nın başkentine geldiğini yine geç kalmıştı çünkü kaçaklar Londra'ya gitmişlerdi. Fakat Londra'da da Jefferson Hope'un intikamından kaçamayacaklardı. Londra'da neler olup bittiğini Doktor Watson'ın yaşlı avcının ağzına aktardı. Minnettar olduğumuz günlüğünden okumaktan başka seçenek yoktu.